0: Olá, bem-vindos ao Carta Elétrica, o podcast sobre mobilidade elétrica do Expresso. Eu sou a Luísa Correia e hoje tentamos perceber o que serão as cidades no futuro e o papel da mobilidade em duas rodas. Já lá vamos, antes de dizer-lhe que pode enviar as suas dúvidas por WhatsApp para o número 930 750
1: o Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores
2: soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na SIC Notícias.
0: Hoje são nossos convidados Filipe Moura, professor do Instituto Superior Técnico e coordenador de um estudo que monitoriza o uso de bicicletas em Lisboa desde 2017 e Nuno Inácio da empresa de mobilidade de Polte. Olá aos dois, bem-vindos ao Carta Elétrica. A mobilidade é uma das vias para reduzir o impacto no, no planeta e no meio ambiente, mas como é que se repensa a mobilidade quando as cidades estão planeadas para terem o um automóvel como figura central, Filipe?
2: Um, bom dia. Boa tarde, aliás, obrigado pelo convite, é sempre um gosto falar nestas temáticas. Um, pensar nas cidades uh, e a mobilidade no futuro uh, começa para já para perceber como é que vamos evoluir uh, no, na dimensão das cidades. Um, mesmo em termos de desenvolvimento sustentável, temos um, um dos 11 objetivos de desenvolvimento sustentável, o número 11, as cidades e as comunidades sustentáveis, em que um dos aspectos é o, o direito e o acesso uh, ao, ao transporte, à mobilidade e ao acesso às atividades e isso torna-se um, um desafio hoje e cada vez maior quando a urbanização do mundo é crescente sabemos que até 2050 70% da população no mundo irá viver em áreas urbanas portanto a densificação vai aumentar e coisa que já acontece na Europa em que já estamos acima dos 80% da população vive em áreas urbanas e portanto o desafio é como é que nós damos acesso às atividades em áreas cada vez mais densas, uh, sem, no entanto, comprometer o desenvolvimento sustentável. Portanto, eu acho que neste momento é a grande, a, a grande questão uh, e há aqui duas grandes saídas, há a transição energética e, e este programa do, do carro Elétrica é muito interessante para a divulgação nas várias frentes como é que se pode aproveitar essa transição energética e depois há a alteração de comportamentos, genericamente falando, que implica como é que as pessoas tomam as suas decisões, quer nas tecnologias que escolhem, quer na quantidade de utilização dessa tecnologia. Pronto, eu diria que para já diria isto e duas rodas no meio disto tudo. É muito interessante porque uh, eu diria que qualquer sistema de mobilidade neste momento deveria assentar na possibilidade das pessoas poderem andar a pé, começar por aí, uh, nas viagens de maior longa distância deveriam ter um sistema de transportes coletivos de massas bem estruturado e há aqui uns, uns veículos de duas rodas que permitem cumprir as distâncias que estão entre estes dois alcances, digamos assim, que normalmente as bicicletas ou as trotinets ou os skates, o que for, que não seja uh, eletricamente assistido, vai até aos 5 km mas uh, a assistência elétrica e a disponibilidade ubíqua deste tipo de veículos pode ir até 10 km. Uhum. Para quem sabe Como não.
0: é que cada pessoa pode responder à pergunta qual é o melhor veículo para a minha deslocação e porquê, Não?
1: Eu acho que isso depende muito que tipo de deslocação é que primeiro, que tipo de deslocação é que a pessoa procura e segundo, uh, que distância é que procura nessa deslocação uh, Nós uh, na Bolt temos várias opções Uh, complementares, uh, como o Filipe disse, ao transporte público uh, não só as trotinetes, como as bicicletas, como uh, os carros de é? uh, ride-hailing e portanto depende do tipo de deslocação, uh, tanto em, a nível de distância uh, a nível de tempo e também qual é o objetivo da de deslocação de cada pessoa uh, e a, eu acho que estas, estas novas empresas que vieram uh, trazer um, um, uma disrupção à, à, à forma como as pessoas se movimentam nas cidades, uh, oferece podem oferecer vários tipos de, de veículos que têm públicos diferenciados, não é? Se calhar o, uma pessoa que usa uma trotinete uh, pode não ser pode ser ou não uma pessoa que usa uma bicicleta e, e para curtas distâncias, diremos assim, e depois temos a, a parte dos carros para também tirar algum constitucionamento do carro individual, uh, sabemos que pelo menos uh, pré-pandemia tínhamos cerca de 330 mil carros a entrar em Lisboa todos os dias, fora os carros que já existem na cidade de Lisboa, isto para pré-pandemia, uh, que eu acho que estes novos meios de, de, de transporte uh, podem ajudar substancialmente, sempre uh, complementados por uma rede de transportes públicos uh, que... que, que Su, 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 pronto que, que serve a procura uh, massivamente.
0: Porquê que esta ideia de mobilidade integrada, em que pegamos no carro de manhã, deixamos-lo às portas da cidade, ou apanhamos um autocarro, um comboio, um metro, ou então pegamos numa trotinete ou numa bicicleta, que até pode ser dobrável, é que já se fala há tanto tempo disto e parece que não, não entrou de facto na rotina das pessoas, Filipe?
2: Há, há, um, há um termo eh, britânico, ou anglo-saxónico, como querem dizer, que é o seamless travel Simula-se melhor tradução, não há essa tradução direta em português, é, digamos, uma deslocação sem barreiras, sem atrito, digamos assim, sem dificuldades. E, e neste momento, apesar de tudo, existe um conjunto de pequenas barreiras, outras maiores, maiores itas, não é? E, e, e eu diria que, genericamente, parece que há uma falta de integração ainda. E essa falta de integração tem três dimensões. Uh, uma dimensão mais física, uh, que é eu saber... Como é que mudo de um modo de transporte para o outro? Disse, por exemplo, a questão da bicicleta dobrável. Não deveria ser necessário, não é? Eu deveria poder entrar num comboio com uma bicicleta sem ela ser dobrável. Mas pronto, esse tipo de solução tecnológica vem ajudar. Mas não é só isso. Para além da integração física, tem que haver uma integração lógica, ou seja, de informação. As pessoas saberem exatamente para onde é que vão, quando quando vão do autocarro para o comboio, eh, quando chegam ao, ao destino final, à última estação, saber orientar-se na cidade. Portanto, essa essa integração falta. E depois de horários também, integração de informação de horários, eh, evitar aquela coisa do das perdas de tempo e, e, e dar uma confiança sobre a fiabilidade, a disponibilidade do transporte. Por último, a tarifária. Não é? que é, é, Eu, quando faço uma deslocação da minha origem ao meu destino, no limite é-me indiferente como vou a não ser que tem uma preferência, mas normalmente as pessoas é, seria indiferente portanto, se é indiferente não tem que saber exatamente qual é o tipo de veículo que vão utilizar a partir e sobretudo quanto é que ele vai custar portanto, o, o, hoje em dia as grandes cidades e o, o, o Porto são, obviamente estão desse leque de cidades têm os passos mensais onde está tudo integrado mas há muito trabalho ainda a fazer porque, por exemplo, a Bolt e outros que tal oferecem uma mobilidade partilhada que ainda não está completamente integrada. Esse trabalho eu sei que está a ser feito, mas isso, parecendo que não, é um entrave. É um entrave à facilidade com que as pessoas vão sair do automóvel e, portanto, nós temos que tornar as opções das pessoas tão atrativas fora do automóvel quanto é a ubiquidade, a flexibilidade, a permanência a disponibilidade permanente do automóvel.
0: Isto é um problema só português?
2: Não, é um problema internacional e diria que é um problema do mundo novo.
0: Mas já há cidades onde esta integração já decorre de uma forma mais ágil, vá?
2: Há, eh, nomeadamente eh, com, com o termo que se utiliza é a mobilidade como um serviço, digamos, é o chavão, o conceito que se criou, eh, é, dá-lhe o acrónimo de mais de Mobility as a Service, e que, eh, digamos que já foi implementado em Helsínquia, por exemplo, em duas outras cidades, na Suécia também, e no Reino Unido acho que há duas experiências. Uh, mas, uh, digamos que foi apresentado, e mesmo no, no mundo da, no, no, na esfera da academia, é apresentado como, digamos, uma, uma excelente solução, do ponto de vista conceptual, para precisamente obviar algumas destas barreiras, pelo menos a da informação, uh, a integração da informação e, e tarifária. Ainda assim... Não está a correr tão bem quanto isso, porque há o outro lado de, do ecrã. Tanto nós estamos de um lado do ecrã, somos os utentes, parece tudo bem, e depois é preciso integrar todos os outros agentes que estão do outro lado do ecrã, que são os operadores e uma entidade de chapéu que faz a integração desta informação toda. O que, do ponto de vista conceitual, até parece relativamente simples, mas há questões. Uh, tecnológicas que são complicadas, não é? de saber exatamente que todos os operadores dão informações em tempo real úteis que, que permitem evitar atrasos, eh, eh, mau encadeamento de viagens por aí fora, e depois do próprio entendimento entre os operadores, que alguns deles são públicos, outros são privados, uns regem-se por segredo comercial, não querem fornecer informação a mais para além da que é necessário, o que é legítimo, e os públicos que se calhar não têm a capacidade de fornecer a informação da forma que outros têm. Portanto, há aqui um conjunto de barreiras, mesmo do ponto de vista organizacional, complicadas. Isto tudo, mesmo nestes sítios onde já, como é assim que e como eu disse, onde já se experimentou, não está a correr tal, tão bem como se esperava.
0: A questão do, da segurança, Nuno, é também uma das, um dos entraves uh, às pessoas para usarem isso. Porque nós, por exemplo, através do WhatsApp recebemos... Uma das perguntas foi se era o capacete é obrigatório para andar de trotinete, por exemplo. As trotinetes podem andar em cima do passeio. Ainda há aqui muita falta de informação e a segurança, de facto, preocupa as pessoas.
1: Sim, é, é um dos fatores primordiais, mas, mas indo só pegando aqui na questão da integração, uh, só, só para dizer que a Bolt tem hoje, uh, acho que é a única empresa de, de micromobilidade que tem uma integração com o passo navegante. E, e, portanto, uh, os utilizadores do passo navegante têm acesso a um passo mensal para utilizar os serviços da Bolt, de trotinéis e bicicletas, com um custo de 15 euros. Portanto, uh, que permite essa integração, ou seja, o, o, o utilizador vem de, de comboio, de barco, de, de autocarro uh, e com um, um acesso uh, substancial na cidade de Lisboa de, de veículos, consegue com o mesmo passo de uh, utilizar uh, uma bicicleta ou uma trotineta boa, portanto, só uh, antes de irmos ali à parte da segurança Eu uh, já uh... sabia e dito peço desculpa <risos> não, não, não. <risos> É verdade <risos> Mas
0: nesse caso até já estamos a falar de pessoas que, que usam os transportes públicos se estivermos a olhar para o facto de querermos retirar carros das ruas, como é que podemos também agilizar, não é, essa, essa integração para condutores que tenham de entrar na cidade de Lisboa dentro de Lisboa como, como exemplo
1: Sim, nós temos, uh, portanto, o, o, o utilizador que entra na cidade de Lisboa, uh, se vier com o carro próprio, uh, tem acesso aos, aos meios uh, dentro da cidade, mas, mas não precisa de vir com o carro próprio, não é? Na Bolt pode vir de, de TVDE, não é? Portanto, de Ride chegar à cidade de Lisboa, ou à periferia da cidade de Lisboa, digamos assim, e utilizar, e depois vamos a um outro ponto, que é as infraestruturas, uhum. termos as, as, as,
0: estações as, todas.
1: as necessárias infraestruturas, não só as infraestruturas como ciclovias, mas também as infraestruturas como lugares de estacionamento próprios para uh, trotinetes e bicicletas. A Bolt também uh, está a fazer, tem um piloto uh, na Estónia, onde tem estações de carregamento uh, para, uh, para trotinetes, que é uma das formas de não só melhorar o estacionamento Uh, destes veículos, mas também melhorar a pegada ecológica de, uh, podendo carregá-los na via pública, reduz substancialmente, uh, digamos, o custo ecológico desta operação. Uh, voltando à parte da, da segurança, sim, é... é, é eu uh, estou à vontade porque estou, desde o início da, 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 da introdução de, deste, destes meios de trotinetes e bicicletas partilhadas uh, tanto na cidade de Lisboa como em Portugal, portanto estou, estou à vontade, a falar sobre esta questão e é um, um trabalho constante de educação do utilizador uh, no início eu lembro das primeiras vezes em que andei de trotinete partilhada as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, não sabiam o que é que eram depois veio essa questão da utilização ou não obrigatória do, uh, do capacete eu acho que todos os operadores uh, uh, aconselham a utilização uh, do capacete, depois há aqui uma questão regulatória que, que os operadores não, não controlam Uh, e, e, e que tem que passar todos esses processos regulatórios e da alteração de algumas leis, por exemplo uhum. uh, e, e depois temos todos os desenvolvimentos uh, do produto em si que uh, focam essa questão da, da segurança uh, a Bolt tem uh, o último modelo uh, que, que, tem, que lançámos aqui na, em Lisboa, tem uma série de alarmísticas uh, tanto uh, a nível da trotinete em si, de perceber se a trotinete uh, tem algum problema de manutenção tanto se estiver a entrar numa zona de velocidade reduzida tanto se uh, a trotinete consegue perceber que tipo de, de utilização é o que o utilizador está a ter uh, e uh, da, dar essas alarmísticas para o utilizador uh, temos também um, um portanto, quem, quem nunca andou trotinete Uh, nas primeiras viagens pode acionar o modo de, de beginner e portanto uhum. que reduz a velocidade há aqui uma série de, 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 portanto, de funcionalidades adicionadas ao produto que vieram melhorar substancialmente uh, o nível de, de, de sinistralidade digamos assim. e, mas é um trabalho constante de educação do utilizador uh, temos que nos lembrar que estes modos vieram para a cidade de Lisboa não as, as bicicletas que já existiam mas há 3, 4 anos portanto é muito Sim. recente
0: Filipe Moura, é de facto necessário que toda esta questão gire em torno das ciclovias porque assim que começamos a falar deste tipo de mobilidade, cria-se aqui quase um, é uma polarização muito grande em relação a este tipo de, de vias não é?
2: Essa polarização uh, acontece em, em todas as cidades onde começa a haver uma entrada de, de, de bicicletas ou, ou de outro tipo de veículos, de duas rodas. As, as, as cidades, quando começam a ser analisadas na perspectiva de quantas pessoas andam de bicicleta, temos percentuais, há, há, há as starters, as, portanto, depois há aquelas que já são, que estão a meio da, da escala do aceitável, depois as advances, as, as, as champion cities, como são Copenhaga e Amsterdão e outras... Cidades uh, da Europa Central. Uh, quando estamos numa numa ou numa beginner, uma starter, estamos a falar de, de estarmos abaixo de 2% de viagens por dia, não é? E, e é neste patamar que, por exemplo, Lisboa, Porto, estão, não é? uh, em, em Portugal, a cidade que está mais avançada é Aveiro, que historicamente tem uma cultura de utilização de bicicleta muito maior e, e, e a própria orografia, historicamente, também ajudou. E. Um, mas, portanto, não, não tem que girar em torno de há ciclovia ou não há ciclovia. Agora, uma coisa é certa. Uh, as ciclovias, quando são construídas, quando há um ambiente seguro, que não tem que ser necessariamente uma ciclovia segregada do resto do tráfego, quando há um ambiente seguro as pessoas usam. E, e, e os números vieram mostrar isso. Desde que em Lisboa se começou a, a construir toda a rede de ciclovias, uh, a partir de 2016-17, até hoje o número de pessoas em, em duas rodas triplicou, já não tenho exatamente o número desde 2017, eu sei dizer, estive a levantar isso agora nas últimas contagens que fizemos, desde 2019 houve um aumento de 70% do número de pessoas que contámos nos nossos pontos contagem são 65 pontos na cidade entre bicicletas e trotinetes e depois aquilo que nós chamamos os aliens que são a volta que andam naqueles naqueles objetos de duas rodas estranhíssimos que vamos vendo não é? é mas de facto é, não tem que ser por aí só mas é muito importante ter uma infraestrutura ciclável importante. Neste momento estamos com cerca de 125 km em Lisboa, por exemplo. O objetivo era chegar a 150 para já e 200 km eh, nos próximos 2, 3 anos. Agora, eh, não sei o que é que vai acontecer, estamos num, num impasse bem, com este novo executivo, mas seria muito importante continuar se calhar não tanto a expandir a rede, mas melhorar a sua conectividade e, e, a, e a informação aos utentes. Saber, quando eu entro numa ciclovia, até onde é que eu posso ir em ciclovia, por exemplo. Agora, há outras soluções, do ponto de vista da gestão da mobilidade urbana, nomeadamente a redução da velocidade. Uhum. Portanto, existem portanto, os manuais que se aplicam internacionalmente nisto, dizem, bom, a partir de um determinado volume de circulação rodoviária acima de uma determinada velocidade, então aconselha-se a segregação para dar segurança aos utilizadores mais vulneráveis. Portanto, se nós fizermos ao contrário, podemos ir para a partilha do espaço dentro destes parâmetros. Estamos a falar de reduzir abaixo dos 30 km por hora a circulação, nas zonas
0: onde agora as, uh, se circula a 50
2: Por exemplo, pela por lei. exemplo Exatamente porque, porque a lei por definição Nas, nas cidades circula-se a 50 km por hora E portanto há cidades Por esse mundo fora que já já já, já Abriam aos 30 km portanto, por hora re,
0: Reduzindo para, para 30 km por hora uh, Que ganhos é que podíamos ter?
2: Uh, eu, eu acho que bom, A todos os níveis A começar pela Pelo perigo do, do, do atropelamento associado a 30 km por hora. O que nós, o que nós sabemos é que, eh, abaixo de 30 km por hora, a probabilidade de um de um de um, de um atropelamento, ou um choque, em, com um peão, neste caso, com os ciclistas, eh, as probabilidades mudam, não tenho esses números na cabeça, mas com um peão, abaixo de 30 km por hora, a probabilidade de morte é abaixo de 5%. Pois isto varia em função da idade, não é? Uh, se, for, se for uma pessoa idosa, se calhar já vamos para os 10% de probabilidade de morte. Mas, quando estamos a falar dos 50, alguns, algumas curvas dizem que é 90% de probabilidade de morte. Portanto, é disto que estamos a falar, é, é de 90 para 5%. Portanto, reduzindo
0: a velocidade máxima a 30 km por hora, teríamos menos acidente... Acidentes com menos gravidade?
2: Exatamente, menos acidentes provavelmente e sobretudo teremos menos gravidade nos acidentes. E depois há as outras, eh, os outros benefícios paralelos, que o regime de motor eh, funciona no, no, no nível de maior desempenho, portanto temos menos emissões, Quem menos é ruído. o carro
0: também tem ganhos. Sim, <risos> vai, consu vai é? consumir
2: menos, etc. O, o que é que perde o, 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 o condutor? Perde na, na velocidade e, portanto, aumenta o tempo de viagem. Uh, mas isso também de alguma forma uh, é um, um, uma realidade mal percebida pelos condutores sobretudo nas deslocações mais urbanas nós metade do tempo estamos parados no, no semáforo e não temos noção disso e, e o que quer dizer que uh, entre a aceleração e a desaceleração o tempo entre semáforos eu ir a 50 km por hora não tenho um ganho proporcional em termos de redução tempo No final, de tempo se calhar, a
0: média, a média de, a, da velocidade daquela não muda viagem muito. não muda Até muito. está abaixo dos 30 km por hora. Exato.
2: Não? Isso está sempre, não é? Sobretudo em horas de ponta. Mas, obviamente, fora das horas de ponta e estamos a falar de, circular, de uma deslocação que envolve uma via rápida metade do percurso, obviamente que aí vai ter ganhos, não é? Mas lá está, não é nessas vias rápidas que se aconselha a redução da velocidade, é no resto da cidade. Portanto, as cidades deveriam funcionar numa lógica de, de duas velocidades, uh, que é reservar corredores uh, específicos para uh, velocidades mais elevadas, em que a função é a mobilidade, transportar pessoas e bens de um sítio para o outro. <risos> nessas vias, se houver lugar para haver... Uh, uh, também ser um, um corredor atrativo para duas rodas, então, nessa altura, uh, vale a pena fazer uma segregação da ciclovia. Só no resto da cidade, que seja mais de acessibilidade... Né? de acesso às atividades, aí as velocidades podem ser abaixo de 30 km por hora. <risos> e,
0: portanto, reduzindo hum, a sinistralidade, acabamos por também criar incentivo às pessoas para que, em vez de estarem na via do, dos automóveis, passem para, para a via ciclável, não é? Sim.
1: Eu acho que hoje em dia, com a infraestrutura que temos, que pode sempre ser melhorada de, de ciclovias, conseguimos fazer uma viagem de trotinete ou de bicicleta que demora o mesmo tempo ou, ou menos tempo uh, do que uma viagem de carro, claramente, pelo que o Felipe disse, o tempo que nós estamos parados num, num semáforo ou no trânsito, muitas vezes no trânsito, é muito maior do que do que o tempo que estamos constantemente a andar neste tipo de veículos e portanto, uh, e, e voltando um bocadinho atrás à questão da, da segurança, uh, é, é mais uma vez é uma questão de constante educação do utilizador. Há muitos utilizadores que ainda acham não, a trotinete tem que andar no passeio. Não, não, não podem andar, na verdade, não podem andar no passeio. As
0: trotinetes não podem andar no passeio. Não certo? podem
1: andar no passeio. As trotinetes têm que andar ou na ciclovia ou na faixa de rodagem, junto, o mais junto ao lado direito possível, mas essa é a realidade, não é no passeio.
0: Portanto, as trotinetes, nesse caso, são equiparadas a bicicletas, não é? Sim,
1: são velocípedos. Uhum. Uh, são quebrar a velocidades e portanto tem que andar uh, e quanto mais infraestruturas de ciclovias existirem melhor porque deixam de andar na, na, na faixa de rodagem basicamente é isso e depois há aquela outra coisa que nós vemos muitas vezes que é duas pessoas em cima de uma trotinete, também não é, não não pode é possível ser. tem que ser Mas, só, só uma pessoa
0: portanto automóveis e bicicletas e trotinetes partilham a mesma via quando não há ciclovias o que é que falha nessa, nesse convívio?
1: Eu acho que ainda falha uh, a percepção do automobilista face a esses uh, meios de, de transporte. Porque, efetivamente, como muitas pessoas, inclusive as que andam uh, nesses meios de transporte, acham que as bicicletas e as trotineras têm que estar no passeio, o automobilista, de certeza, que acha que aquele meio de transporte ali não deve andar de certeza. E, portanto, acho que é, mais uma vez, é muito, uh, passa muito pela educação, Uh, de, das pessoas que utilizam todos os meios de transporte, como é que devem utilizar cada um dos meios de transporte uh, e, quando, e quando eu falo da, da utilização em movimento, falo também da utilização em estacionamento, eu lembro-me no início de receber uma fotografia que nunca mais me esquecer de um, um, um tanto um carro em cima de um passeio claramente mal estacionado em que qualquer, a pessoa tinha que controlar o automóvel e, e à frente uma trotinete que, pronto, que estava... Mal estacionada, porque estava em cima do passeio E a fotografia As críticas eram todas à trotinete Porque era uma coisa nova <risos> E esqueceram-se que a trotinete, mal ou bem Pode ser, uh, tanto A pessoa pode contornar a trotinete Ou até passar por cima O carro é impossível E portanto é muito esta questão Que eu acho que, que vem muito com o tempo E com o trabalho que todos estes operadores fazem Na educação do utilizador uh, De... de, de de, das pessoas perceberem como é que utilizam cada cada meio de transporte e como é que tanto utilizam no, na, na viagem e não só, e também no, no estacionamento.
0: A chave está então na, na aceitação por parte das pessoas?
2: Sim, sim claramente, nesta adaptação que, que o Nuno fala. Hum, se nós pensarmos como é que o sistema de transportes evoluiu ao longo das últimas, sei lá, quatro, cinco décadas, não é? Nós, inicialmente... Com o advento da motorização, fomos retirando progressivamente o espaço que era de todos, não é? desde pessoas, a transporte coletivo, ainda tração animal, etc. Portanto, em que tudo tinha velocidades, digamos, à escala do, das pessoas, não é? uh, progressivamente, com este, com este fascínio da velocidade e da redução do tempo não é? de viagem, fomos uh, moldando e organizando as cidades em torno das vias rodoviárias, Pronto, isto é a história até ao princípio deste milénio com todas as consequências conhecemos, não é? Com mais capacidade, achamos que vamos resolver o problema, mas não, estamos a é um paliativo, passado dois 3 anos em que eu construí mais uma via no IC19 continua através com os mesmos problemas de tempos de viagem e isto tem a ver com aquela lógica de mais capacidade, reduz os, os custos se reduz os custos torna-se mais atrativo o serviço ou o produto. E aqui funciona da mesma maneira. Portanto, agora é preciso definir qual é a capacidade e o tipo de estrutura de sistema de transportes que nós queremos para que depois se molde os serviços a operar nesse, nessa infraestrutura que nós criamos. E, 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 portanto, as pessoas, nós todos, nascemos e, que, e Provavelmente o primeiro veículo onde nós entramos Assim que saímos das maternidades <risos> é um carro não é? E portanto isto faz parte da nossa, da nossa vida e, e alterar isso é, 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 um, é um trabalho de várias gerações não estou a dizer que não se tenha que ir outra vez dentro do ovo no carro, não é? Não é isso que eu estou a dizer porque pode haver sempre, pode-se alugar um carro. Agora, daí a ser proprietário de um carro e precisar de 100% de disponibilidade quando ele está 95% do tempo parado, parece-me uma decisão altamente irracional. E, e, e esta, esta polarização de que falávamos há bocado tem a ver com isto, que é as pessoas habituaram-se a ver o espaço para os carros e não concebem que possa não haver esse espaço, é como um direito adquirido. E portanto não lhes faz sentido que, po que podem ter outras alternativas.
0: Andar a pé e utilizar bicicletas normais são de facto as formas menos poluentes de nos movermos. A eletrificação a este nível, e, e o Filipe há pouco já, já tinha falado disso, acabou por uh, trazer vantagens, não é? No final de contas as pessoas são sensíveis a que argumentos? É o tempo, a segurança, a qualidade de vida, a qualidade do ar, o ambiente ou a economia é tão simples quanto isso
1: eu acho que não são são vários fatores não é? eu acho que como é óbvio o preço é, é fundamental porque seja o preço individual da viagem seja este sistema integrado transporte público e este trotinetes ou bicicletas eu acho que também há aqui um, um um ponto que é o, o, digamos, o ownership de um, de um, de um carro uh, próprio. Eu acho que estas novas gerações, não só de carros, mas de, outro, de todo tipo de, 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 de produtos, uh, estão muito cada vez mais habituadas a não a, a partilharem e não não serem donas do seu, e, e, e o seu carro estar parado e a não estar a ser utilizado. Mas eu acho que o preço é um, é um fator essencial. Acho que. Uh, o meio ambiente, a melhoria do meio ambiente também é um fator crucial.
0: E em, uh, e em crescendo, provavelmente.
1: Sim, e em crescendo. Uh, eu, eu, todo este movimento do mundo e na União Europeia de estarmos a descarbonizar as cidades uh, e, e vemos em Lisboa a implementação das zonas de emissão reduzida e to, todos uh, uh, esses, esses mecanismos de impedir que, que a maior parte dos carros entrem nas cidades ou pelo menos hajam zonas onde, onde só entram veículos elétricos uh, está a evoluir constantemente e, e, e eu acho que o utilizador final pensa nisso quando tem que escolher uh, que meio de transporte é que vai utilizar uh, agora não, como é óbvio uh, o preço é, é importante e, e, e não, não só o preço mas, mas a disponibilidade de veículos Uh, também uh, porque lá está como o Filipe dizia no início o nosso carro próprio está sempre disponível e portanto nós, se não tivermos uma capacidade de, de veículos que faça com que o utilizador possa sair de um transporte público e se quiser utilizar uma bicicleta se quiser utilizar uma trotinete ou até um carro partilhado uh, a densidade desse tipo de veículos tem que existir e, e por exemplo a Bolt está, mais uma vez está a fazer um, um piloto uh, no, 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 nosso, no nosso país de origem que é a Estónia uh, de carros partilhados portanto o car sharing uh, que uh, já muitas empresas tentaram e já tivemos aqui muitas empresas em Portugal que tentaram entrar no mercado e saíram uh, essencialmente por uma razão que é uh, tem que haver disponibilidade de veículos uh, ou, ou há disponibilidade de investimento para haver disponibilidade real de veículos uh, em grande escala, ou então estes meios não funcionam, uh, porque na verdade as pessoas, não, não e nós vemos isso essencialmente no, na, na indústria de ride-hailing, as pessoas não estão disponíveis para esperar 10, 10 minutos, acima de 5 minutos já é complicado por um, por um meio de transporte, não estão.
0: Uma cidade do futuro tem menos engarrafamentos? Não sei.
2: <risos> a resposta é sempre depende, não é? mas já agora só para dar aqui um um, um mais chega aquilo que o que o Nuno disse. Na academia, lá estão os académicos aqui a meter o bedelho Todos vocês que mais ou menos passaram pela pela ideia da pirâmide de Maslow, não é? Da hierarquia das necessidades básicas. O princípio é o mesmo eh, que, de, que determina o comportamento das pessoas. E, e, e de facto, o, o Nuno falou em último, eu estava a ver que se ia esquecer, que é aquilo que a, empresas como a Volt trouxeram. que é, Muitas vezes o que custa é comprar o carro ou comprar o veículo. E, portanto, vem disponibilizar... Uh, e, e dar acesso ao transporte Isso é, é, é a primeira barreira Eu tenho acesso ou não tenho acesso Depois é a questão da segurança, claramente Oferece-me segurança para eu adotar ou não E depois vê o preço, é consigo É uma forma de acesso, mas não é um acesso físico É um acesso, um acesso do ponto de vista do pedido de compra E normalmente só no fim disto tudo Depois de ultrapassar esta escada É que então a atitude vem e, e, e as questões uh, epá, da descarbonização a COP26, então isto agora está tudo ao rubro infelizmente teria que haver uma COP26 uh, de duas em duas semanas que é para as pessoas não se esquecerem não é? Porque as pessoas esquecem-se logo passado uma semana ok, já está tudo bem, já não estou a falar naquilo pronto uh, se vamos ter uh, questionamentos no futuro vai depender muito como as cidades se organizam se, se continuarmos Uh, portanto, um dos efeitos que a redução do custo do transporte tem é que uh, o problema do transporte passa a ser só uma questão de tempo. As distâncias deixam de ser o problema, passa a ser o tempo que as pessoas têm para andar de um lado para o outro. Isso, isso há de acontecer sempre. Nós sabemos que o, uh, o tempo médio que se, que se deveria dedicar à mobilidade uma pessoa por dia oscila entre qualquer coisa como meia hora e 90 minutos. Uhum. Não deveria ser muito mais do que isso. Por uma razão simples, porque nós temos 24 horas por dia, metade delas devia ser a cuidar de nós, oito uh, uh, delas é a trabalhar, e, portanto, não resta muito mais tempo para andar de um lado para o outro, porque ainda temos que nos divertir e fazer outras coisas, não é? E, portanto, esta minimização do tempo de viagem é importante. Uh, ou seja, seria importante que não houvesse congestionamento. O continuamento é a, a, a perda, a perda de, de tempo por definição. Hum, portanto, vai depender de onde e para onde as pessoas vão no seu dia-a-dia. -dia. Por isso é que estes conceitos da, da cidade de, de proximidade, que agora pomposamente pomposa semente se chama dos 15 minutos, não é? É, 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 o, o urbanismo de vizinhança, são boas ideias, porque permitem que as pessoas, dentro de um raio de proximidade, andar a pé, ou com um destes modos, mais ativos ou semi-ativos, se quisermos, uh, permitem satisfazer estas... E aí não temos, não temos congestionamento. O problema, porque muitas vezes aparenta-se o veículo elétrico como uma solução, a condução autónoma como uma solução, uh, e dos estudos que nós temos é que até pode, se for elétrica, uh, reduz muito os custos, e portanto, lá está, o fazer distâncias não é, deixa de ser um problema, porque estou a consumir pouco, pouca energia em termos dos euros que gasto, uh, mas vou fazer muito mais veículos quilómetros, vou fazer muito mais quilómetros globalmente. isso tem outro tipo de custos, para além da ocupação do espaço, a man manter o sistema como um todo, portanto, isso tudo são, são, são problemas. Portanto, eu deveria evitar simplesmente as transições tecnológicas, que é disto que estamos a falar. Como eu comecei a produzir, temos que mudar os comportamentos, o sítio onde as pessoas vivem em relação às atividades que têm que fazer regularmente, portanto, tudo isto, deveria ter maior flexibilidade numa cidade do futuro que queira cumprir o ODS número 11, que é evitar que as pessoas andem num um espalhamento do, dos cascos urbanos e a fazer 40, 50 km diariamente.
0: Começamos dentro das cidades e depois eventualmente é que conseguimos resolver os problemas que se criam no acesso às cidades. É
2: é, a lógica, se for para uma cidade, como, como, que não é uma cidade, é uma área metropolitana como Londres, Uh, é a lógica da cidade polinucleada. Se nós formos olhar para a Holanda, a Holanda parece uma enorme cidade, 16 milhões de habitantes, distribuídas uh, por pequenos núcleos, onde, de facto, dentro não há problemas de congestionamento maior, porque é, é complicado circular uh, em viaturas privadas, mas existem complicações nos acessos entre as cidades, havendo infraestrutura ferroviária. Portanto, o que, porque aqui a dualidade é É bom ter acesso às atividades É para isso que cá estamos Atividades socioeconómicas Isso traz valor para a qualidade de vida das pessoas Da economia, para aí fora O problema é como é que nós equilibramos A necessidade de nos deslocarmos Não podemos O, o, o evitar que as pessoas desloquem Por princípio é mau Porque se elas se vão deslocar é para fazer alguma coisa Que querem fazer Portanto, às não é a ditadura da mobilidade Não pode ser É e, portanto, é esse equilíbrio que é difícil. E isso passa, sobretudo, pela organização do território. E um, é um bocado comum, não dizendo, em relação à educação das pessoas, não é? à informação das pessoas, há aqui um trabalho contínuo. De revermos e repensarmos como é que as cidades se organizam
0: Sendo que no horizonte está sempre a melhoria da, da qualidade de vida de, de quem tem de se mover, não é? Não sejam só condutores, mas também condutores de bicicletas e de trotinetes Ou de quem anda a pé, que no final de contas ainda é a forma mais... Uh... Ecológico de nos movermos Obrigada aos dois É assim que terminamos por hoje mais um Carta Elétrica A cada 15 dias pode contar com a análise a uma nova mobilidade num novo episódio do Carta Elétrica Já sabe que pode enviar-nos as suas questões através do WhatsApp para o número 930-440-750 Acompanhe o projeto também no Expresso e na SIG Notícias Até à próxima